0: Det juni 1986, och MGP-feberen har så vitt lagt seg etter at den internasjonale finalen for første gang ble heransjert i Norge. Alle går og nynner på vinnerbidraget till belgiske Sandra Kim. Og Gro Harlem Brundtlands andre regjering har akkurat overtatt etter Villok-regjeringens avgang. I en leilighet i Hegdehausveien i Oslo ligger en skipsreder i skjul. Dagen før hadde det blitt gjennomført rassier på flere av næringslivslokalene hans. Han er mistenkt for oljetiveri og forsikringssvindel, om mange av hans ansatte har blitt arrestert. Kun noen ytterst få bekjente, og skipsredderens egen kone får vite hvor han skjuler seg. Når han skal ha kontakt med omverdenen er det strenge rutiner som tas i bruk. De som ringer inn må ringe og legge på tre ganger før han får ta telefonen. Og alle alla andra uppringningar ska handla värr och svare på. Inte fem dagar i skjul mellan seg till slut på Grönland polisstation. Men detta är inte slutet för skipsredern. Fortimot ska han visa sig och bli den rikaste mannen Norge nogensinde har sett. Du har på Stinn av Grin, en podcast hvor vi skal dykke dypere inn i hvem vi er, disse rikeste av de rike. Mennesker som enten vi liker eller ei, har innflytelse og makt i dette lille, men rike landet Norge. Faktisk finnes det over 400 norske milliardærer, og hvorfor vet vi så lite om de? Jeg, Karoline Enoksen, jobber med underholdningsjournalistikk i VG. Og jeg fascineres dypt av menneskene i disse historiene, og ikke minst av dramaene bak formuene. Hvordan har disse menneskene blitt så rike, og hva gjør de med alle disse pengene? Det skal vi prøve å svare på i denne podcasten. Og derfor har jeg med meg en, ja, skal vi kalle deg ekspert på emnet, Jon Thomas?
1: Ja, jeg har i alle fall jobbet med å dekke disse folka i mange år. Og det kan si er at det fleste liker å en lav profil, og flesteparten er ikke akkurat kjempeglad i å snakke med oss i pressa. Så mange av dem er jo også et mysterium for meg. Nettopp.
0: Og når man nå skal fortelle historiene til disse rikingene, så er det jo en person med ikke komme unna selveste storfisken blant norske milliarderer, og den rikeste nordmannen nogensinne, nemlig shippingmagnaten Jon Fredriksen. En man som ifølge kapital hadde en formue på svimlende 114
1: milliarder kroner i fjor. Ja, stemmer det. Han er ikke noe han kan som helst på milliardær i Han har skapt et imperium som ingen annen nordmann i nærheten av.
0: Men da må vi jo oss, hvordan kunne en liten gutt, som vokste opp i en helt vanlig obosblokk på Oslo Øst, bli Norges historiens rikeste man. Hva har skjedd på veien, og hva har han måttet offre for å komme dit han er i dag?
1: Ja, og vi skulle jo gjerne hatt Fredriksen her selv da, til å om det her, men som så mange av disse milliardærene er han svært selektiv i hva han og ganske utillengelig for oss i pressa. Men for å prøve å svare på spørsmålene dine, Karo, så må vi tilbake til begynnelsen. Liljon kommer nemlig til verden under 2. verdenskrig, 11. maj 1944, og han tilbringer sine første leveår i et jordbruksområde på Eidsvoll.
0: Ja, så det er altså et ganske dystert bakteppe for Jon Fredriksens ankomst til verden. Jeg har nemlig gravd litt i norsk krigshistorie, og funnet ut at den 11. maj 1944, altså samme dag som Fredriksen ble født, så blir ti nordmenn henrettet i Trandumskogen en knapp halvtime under Eidsvoll. Oi. Ja, men vi vet jo hvordan historien går videre. I løpet av Fredriksens første leveår, så skjer det jo heldigvis ting som gjør at fremtiden ser litt lysere ut. Mm. Høsten etterpå blir Østfinnmark frigjort fra tysk okkupasjon, og noen få dager før ettersdagen til Fredriksen kommer endelig den historiske frigjøringsdagen 8. mai 1945. Yes. Så selv om Jon Fredriksen blir født inn i et Norgekrig, så er det altså etter krigstidens ja, optimisme som skal prege oppveksten hans.
1: Ja, og dette er tid preget av sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Og bosettingsmønsteret endrer seg ved at mange flytter fra landsbygda til byar. Og kanske er det også dette som er grunnen til at familien Fredriksen flytter fra Eidsvoll til Grynerlykka i Oslo på slutten av 40-tallet.
0: Ja, men selv om det er mye optimisme i det norske samfunnet på den tiden her, så er det ganske mange som lever under vanskelige forhold. Det var så mye som skrek velstand på Grynerlykka på slutten av 1940-tallet. Det var noe helt annet centrum liksom sentrum for fresjerestauranger og nisjebutikker og... Ja, folk ikke i bruk til klær da, fordi det var hippt. Nei. Nei. Grinerløkka og resten av Oslo Øst var arbeiderklasseområder.
1: Rett og slett. Og foreldre til Jon Fredriksen hadde typisk arbeiderklasserke. Faren var sveiser, og mora jobbet i ei kantine. Og etter hvert flyttet de ut til Drabantbyene, som var i full fremvekst i etterkrigstida. Den lille familien flyttet inn i ei obosblokk på Etterstad, og Fredriksen begynner på Våldrenga skole.
0: Men altså, hvordan kom en vanlig Østkant-gutt inn på sporet om å bli skipsmegel? Ja,
1: det er et godt spørsmål. I tida etter krigen blir det jo et store investeringer i skipsfart, og fra 1945 til 1965 bidrar han faktisk med to tredjedel av de nye arbeidsplassene som ble skapt. Og kanskje det var det som satt Jon Fredriksen på tanken, i 1961 så får han i alle fall sin første jobb som en slags trainee i et uh, chipsmeglerfirma, uh, og i tillegg så tar han handelskrim på kveldstid. Ja, nettopp.
0: Det er all work and no play for vår <laughs> hovedkarakter. Men før vi går videre, ja. uh, chipsredder det er jo et yrke som jeg forbinder med penger. Mm. Det er på en måte litt sånn, hvis en bok om uh, en fiktiv riking, ja. så hadde jeg nok skrevet at han var chipsmegler. Men jeg vet egentlig ikke helt liksom, hva de gjør.
1: Ok, en skipsreder, det er en som eier og driver skip. Og shipping er kort og godt frakt av varer fra en plass til en annen. Og det er en bransje med extremt store svingninger, med høye topper og dype bunner. Og årsaken det dette er at balansen mellom tilbud, altså antal skip, og etterspørsel hele tiden varierer. Når det er gode tider, så vil alle ha en bit av kaka, og da bygges det ofte ganske mange skip. Men når det kommer flere skip ut i markedet enn det finnes last, raser fraktprisene. Og dette her är symptomatisk for shippingbransjen, og grunnen til at man som forretningsmann eller kvinne her, mm -hmm. eh, risikerer å tape stort, eller bli stinn av grin.
0: Ok. Ja, då skjønner jeg. Men tilbake til historien om vår hovedperson, Jon Fredriksen. For hva blir på en måte vendepunktet hans? Veien er jo enda ganske lang fra å jobbe som bud i et chipsmeglerfirma til å faktisk lykkes som megler.
1: Ja, og han imponerer kollegaer allerede fra start, og et slags vendepunkt da kommer i 1965. For da får han nemlig tilbud om en jobb som chipsmegler. Men det innebærer at han må flytte til Kanada. Å,
0: oh, men det er jo en ganske stor mulighet. Ja. Ja, verden åpner seg for unge, herr Fredriksen. <laughs> ja, ok, men så hva gjør han? Griper han muligheten? Flytter han til Kanada?
1: Det gjør han. Men det tar ikke lang tid før han føler på hjemlengsel, i alle fall ifølge biografien Storeulv som er oppkalt etter kalle navnet mange bruker på han. Boka er en av de få kildene vi har til Fredriksens tidlige karriere, og forfatterne, som heter Odd Harald Hauge og Gunnar Stavrum, har begge vært næringslivsjournalister og redaktører i en liten mannsalder nå, og de sa at de intervjuet rundt 200 personer i arbeid med boka. Fredriksen han skal ikke selv ha ønsket at boka ble gitt ut og, og derfor er det en såkalt uautorisert biografi da e, ifølge forfatterne så hadde de møte med Fredriksen på Akebrigge i forkant av publisering og den skal han ha tilbytt ganske mange millioner for at boka ikke ble publisert
0: ja her må vi jo bare understreke at vi har ikke fått verifisert med Fredriksen om det stemmer at han forsøkte å stanse boka på denne måten. For Fredriksen har jo ikke ville stille deg til intervju i denne podcasten. Men då boka ble utgitt, så sa en av Fredriksens businesspartnere til Dagbladet at hovedpersonen selv ikke var imponert över boka, som man kalte fiksjon, og at Fredriksen ifølge han var, citat, like interessert i denne boka som i en bunke med gamle finske aviser.
1: <laughs> Uansett. Jeg har reiset tilbake til Norge etter det som blir kort oppålig i Kanada. Men så får han enda et tilbud om jobb i utlandet. Og dinne gangen i det Big Apple, selveste New York City.
0: Altså, kan du se det for deg? Jon Fredriksen som bare liksom trasker rundt i gatene i New York på midten av 60-tallet. Dette er jo midt i den medmennepoken for de som har sett den tv-serien. Viktige menn i tett sittende dresser med en sigar i den ene hånden og et glassbrunt brennivin i den andre. Og jeg kan tenke meg at sigarføringen var like høy i shippingbransjen som den angivelig var i reklamebransjen på den tiden her.
1: Ja, det var det nok. Men Fredriksen er enda ikke en del av det gode selskapet. Han bor på en knøttlita etteromspåmenheten og skal ganske snart lengte hjem. I 1967 så er han tilbake på Etterstad igjen. Og her begynner han å jobbe i shippingselskapet A.O. Andersen. Og det er nå at folk virkelig begynner å legge merke til at han er god på detaljer og hysk, og det blir sagt at han har god teft. Og nå kommer vi til det du ville kalt et nytt vendepunkt i historien, Karo. For et tilfeldig møte på gata i Oslo i 1968 är det som virkelig setter jula i gang for Fredriksen.
0: Okej, okay. så ett slags uh, meet cute?
1: Ja, eller meet cute.
0: <laughs> ja. Det är liksom den scenen i de filmer, där to personer mötes på en lite sån morosam och tillfällig matte, alltså senare så blir de senare ett par. Ja. Det snackar om det i den um, julefilmen The Holiday, på ja. Kate Winslet sin roll tillfälligt möter den gamle mannen han heter Arthur på gatan. Bra film. Ja, ja, och detta blev väldigt medta nu, <laughs> oavsett vem Fredriksson möter.
1: Han möter en schipsmeglare med namn Jens Johansen, och han ska bli en slags mentor för Fredriksson och ge han möjligheten till att bli chef för att megla kontoret i Singapore. Uh, og når han sover ned tilbake til Norge igjen, er det med nyvunnet respekt. Og utover på sittetallet så slår han seg opp i det norske shippingmiljøet, og får plass rundt bordet blant de beste chipsmeglerne i Norge. Ja.
0: Og apropos dette, fordi dette shippingmiljøet kretser mye rundt teatercaféen i Oslo. Ja. Og det er her Fredriksen arrangerer de berømte julelunchene sine, som han fremdeles arrangerer årlig, mm. med overdådige skaldyrfart og celebre gjester.
1: Absolutt. Og her har han faktisk et eget stambord. Uh, og det her skal ha satt og skriblet ned Avtallet til storskiltesumma På servietter
0: Nej, er det sant? På servietter? Ja. Det er veldig Wolf of Wall Street-aktig Men ok, tilbake til fortellingen For på 1970-tallet Så møter nemlig Jon Fredriksen Sin fremtidige kone, Inger Astrup I 1973 så gifte de seg I kjærlighetens by Paris mm. Kan man kanskje få på litt Sånn fransk romantisk musikk her? Er det sånn, ja? De skal ha lånt et privat fly og hatt en intim seremoni med kun noen få nære venner til stede. Og så ble det etterpå arrangert en prillopsest i Aten. Det forteller i hvert fall Inger til et intervju med VG i 2004. Ganske high-end romance det, eller?
1: Ja da. Men tilbake til business, Karo. Fredriksen har nå vist seg å være en god megler som tjener store penger for oppdragsgiverne sine. Og i følge dine storulv-boka så vokser det frem en misunnelse hos Jon Fredriksen av å se alle disse rike folk bli enda rikere, fordi han er så god på det han, på det han gjør. Og faktisk så går boka så langt som å kalle det en slags besettelse.
0: Oi, ja, litt menneskelig drama. Ja, ja men det pirrer jo selvfølgelig en dramaturg som meg. Og det begynner å bli tydelig for meg at vi har å gjøre med en ganske ja, sammensatt
1: protagonist. Protagonist?
0: Ja, altså en hovedperson. En som driver fortellingen vidare. Skal dit, ja. Ja, og i dette tilfellet, Jon Fredriksen. Men han har jo vokst opp med å se på rikdom utenifra, helt fra han vokste opp på Oslos østkant. Så da lurer jeg på, kanske det kan ha vært noe av drivkraften hans?
1: Ja, spennende psykologisk analyse det, Karo. Uansett hvor han hentet drivkraften sin, så har han en enorm drive. Och i 1975 så er Fredriksen 30 år, och han startet firma Northern Shipping. Han leier ut skip til Østtiskeland, hvor han for første gang tjener store penger til eget lommebok. Det er anslått at kontrakten har vært rundt 50 millioner i året. Ifølge Storulv kan Jon Fredriksen skilte mig en på hele 500 millioner kroner i 1980.
0: Herregud, det er så sykt mye penger. Men frem til nå har jo Fredriksen vært en ganske anonym skikkelse, altså sånn utenfor shippingmiljøet rundt teaterkaféen, selvfølgelig. Mm. Men men en sånn form som så må vel folk flest også ha begynt å legge merke til han, og liksom videre hvem han er.
1: Nei, faktisk så fortsetter han å holde en ganske lav profil i norsk offentlighet. Nok av grunn er nok den han i 1979 flyttet til London, og på dette tidspunktet så blir han fullblåts skipsreder. Tidligere så hadde han tjent fatt på å leie en skip, og så leier han vidare ut igjen til en høyere pris. Og han kjente også mye på å kjøpe og selge skip raskt. Men utover 80-tallet så begynner han å eie dem. Og det er ikke bare i ett selskap alt sammen befinner seg. Storulvboka beskriver en fryktelig komplisert selskapsstruktur, der ikke engang ansatte hos Fredriksen hadde full oversikt. Opp gjennom årene så har han hatt selskap i Storbritannia, Norge, Bermuda, Kipros, Panama, Malta, Liberia och Jersey. Han får andre til att etablere nye selskap, andre til å sitte i styre, man han eier via andre selskap.
0: Ingen dum plan det når man ønsker å holde en lav profil. Og hvis man ønsker å betale litt mindre skatt?
1: Eller? Nei, skatt er jo viktig i en global bransje som shipping. Men nå skal ikke vi spekulere, Karo.
0: Nei, ja, ok.
1: Men uansett, i 1980 så skjer det noe han skal tjene masse penger på. Da bryter det nemlig ut krig mellom Irak og Iran. Og for å finansiere våpen og andre krigsding, så er oljelandet Iran nødt til å jeg selger olje som fraktes med store tankskip ut av Iran. Og her øyner Fredriksen i mulighet til profitt. Han begynner å frakte olje for Iran. Og etter hvert som året går, så eskalerer krigen ytterligere. Også skip som er utenfor den definerte krigssona blir bombet. Og dette innebærer en stor risiko for mannskapet på skipa. VG skriver i mai 1996 at skipene hadde blitt bombet seks ganger. Totalt så blev Fredriksen sine skip bombet ni ganger på denne ruta. Og to personer mistet livet ifølge Storhulv. Ja.
0: Det er ganske mørke greier.
1: Ja, det er det altså. Men han kjente godt på å drive shipping i denne regionen her, og på mitten av 80-tallet omsatte han for over en miljard mens den personlige formuen han har, har steget til 600 miljoner i følge VG.
0: Ja, det er så mye det. Men ok, det er ikke bare dette som skjer på mitten av 80-tallet. For i 1983, ti år etter det romantiske bryllupet i Paris, ja. så får Fredriksen og Connor Inger tvillingdøtrene Cecilie og Cathrine. Og vi kan jo trygt si at de blir født inn i en litt annerledes økonomisk virkelighet.
1: Ja, det vokser definitivt opp i et annat type hjem enn pappaen. Men få år etter at tvillingene kom til verden, skjer det noe dramatisk.
0: Nå tror jeg jeg vet hvor du vil. Ja,
1: for en januardag i 1986 kan man lese overskrifter størst i krigssona i avisaøkonomisk rapport. Og resten av Medienorge kjører også ut versioner av denne saken via NTB. Og da kaster jo resten seg på, og det kommer mange saker om Fredriksen. Og media beskriver en litt sånn mystisk rede med et uskarpt svart-hvitt-foto av Fredriksen. VG bland annet omtaler han som en kyniker som tjener fatt på krigstrafikk med underbetalt filippinsk og polsk mannskap. Eh, og så skal det gå lång tid før han virkelig kommer på alle sine leppe. Tidlig om morgenen, den 5. juni 1986 gjennomfører Oslo politiet en rassia i Jon Fredriksen sin lokale. Han er mistenkt for oljetiveri og forsikringsvindel, og flere av de ansatte blir arrestert og avhørt. Jon Fredriksen selv søker tilflykt i en leilighet i Hegdehaugsveien på Majorstø av Oslo. Dagen etter er han på forsida til VG med titelen politiratsier i rederi. Ja, og
0: dette er jo helt Al Capone-mafiafilm-opplegg. For jeg kan se for meg sånn at han rømmer ut genom bakdører og ned i garasjer, og så smukles han til slutt opp in i denne leiligheten, som jo faktisk ligger i en av Oslos travleste handlegater. Ja, det er
1: ganske vilt. Og det stopper ikke her med nesten filmaktige scener. Fredriksen blir ettersøkt av politiet med å gjemme seg i leiligheter i Hegdaugsveien i flere dager, og bare de aller nærmeste vet hvor han er. Så får å kommunisere med omverdenen, må de snakke i koder og ringe fra telefonskiosk.
0: Herregud, for et opplegg. Og så fabriker han vel også et brev til politiet, som liksom skal være sendt fra utlandet. Stemmer ikke det?
1: Ja, dette her er voksent. Jeg har faktisk teksten fra brevet han skrev til politiet her. Vil du, vil du vite hva han skriver?
0: Ja, så Ok, jeg
1: må trekke pusten dypt, for uh, jeg skriver veldig lange setninger <høk> Jag har med förskräckelse och gru genom dagspressen blivit känt med vad leda sig har blivit uttänkt som bland annat krigsprofiteur och bedrager i artiklar som åpenbart är basert på detaljerte upplysningar från den pågående etta forskning mot ansatte i Marine Management AS. Vidare skriver han bland annat att han inte har meldat sig för politiet på grund av den internationella uppmärksamheten du vill medföra förrän avslutade brevet på din måte närmare. Under forutsetning av at jeg kan forklare mig med min advokat til stede, og uten at jeg blir underkastet fengsling slik at jeg beholder min frihet til å drive min lovlige forretningsvirksomhet, og uten at media gis kjennskap til forklaringene, er jeg midlertid fullt ut villig til å avgi forklaring for retten i Oslo. Om de ikke finner å kunne godta dette, er jeg kun villig til å forklare meg i utlandet. Vennlig hilsen, Jon Fredriksen.
0: Og hvem sender han dette brevet til?
1: Det fakses fra Oslo til Kypros og tilbake til Oslo. Og det er så såkalt åpent brev til kriminalsjefen som også pressen får tilgang til. VG hadde for eksempel det hundskrevne brevet gjengitt i aviser før kriminalsjefen sa han hadde fått det. Og det er aviser som skriver at brevet skal være sendt fra Kipros. Og på denne måten kan det virke som at han prøver å lure politiet til å tro at han har kommet seg i utlandet. Men de bit ikke på. De fant nemlig passe under rasien. Og kriminalsjefen sier til presset at Fredriksen ikke får noen forsikringer, og at det på ingen måte er aktuellt å møte han i utlandet. Etter at Fredriksen har funnet en passende forsvarer, så tropper han opp på Grønland politistasjonen torsdag 12. juni og melder seg på politiet. Han blir siktet for grove oljetiveri og forsikringsvindel.
0: Men og dette, dette får hele Norge med seg, ikke sant?
1: Ja, dette var jo et kjempestor sak i norsk media, og selvfølgelig en prestisesak for påtalemyndighetene som brukte mye ressurser på saken. Her hadde vi altså en norsk reddær og milliardær, som man givelig hadde stjålet oljene av frakter og brukt som drivstoff, og så fått verdien til oljen tilbake fra forsikringsselskapet. Han må sitte i varetekt i 14 uker, og han bestemmer seg for å selge unna nesten hele flåta i følgekapital.
0: For et enormt fall dette er for han. Vet med noe om hvordan han har det mens han sitter inne?
1: Ja, han, han har jo selv beskrevet perioden som en svært tung tid. Og vi kan jo bare tenke oss selv hvordan jeg sitter helt alene i et lite rom 20 timer i døgnet i 14 uker i strekk. Eh, men han skal ha hatt sine teknikker for få få tida til å gå. i eh, ifølge Storulv skal han blant annet ha lært seg å strikke. Det hadde ikke du trodd.
0: Nei, det var så helt det, det første jeg hadde gått til. Liksom. Eh, det er litt gøy sånn et bilde av han som sitter i en fengselselle og liksom strikker en rett en vrang. Det er ja, søtt og absurd på samme tid. Ja, jeg
1: skjønner hva du veier nå. Etter flere måneder i fengsel, og gudene vet hvor mange går nøst da, okay. så slipper han i alle fall ut av varetekt. Men den juridiske kampen pågår over flere år, och først i 1994 år etter fengslingen, får saken i konklusjon. Politiet henlegger saken, Fredriksen blir ikke och det dette blir sett på som et mageplask for påtalemyndighetene. Det hadde jo brukt massevis av resurser på saken. Frederiks må betatal en bot på 2 miljon krone forså at livet til besætning af i fare eh, og utenå han på nå måte indre med skillllære altså. eh, sig. og han ingår osså f med forikkerringselskapet. Often beskriver det som en sensationjon.å
0: altså, i historie fortalling så snakke mig ofte om ka som med hoved personens motstan.g mm. I dette eksempel her så er jo nosk myndigheter, tidlig motstan fra Fredriksen. Og noe av det jeg hadde fått på meg om han fra tidligere, er jo det at han har kritisert norske skatteregler, for eksempel i pressen. Mm. Er liksom denne saken her, er det starten på en konflikt?
1: Ja, det anstrengte forholdet startet nok med varetektsfengslinger og den juridiske prosessen som fulgte, det tror jeg nok. Men jeg har også opplevd at norske rammevilkår som regler og beskattning innenfor shipping har vært det og konflikter med norske myndigheter, den skal jo tilspise seg senere og få en slags konklusjon. Ok, en
0: liten cliffhanger mm. der. Jon Thomas, veldig bra. <laughs> Men ok, hvordan bygger han seg opp igjen da, etter dette åpenbare fallet? Vil folk for eksempel fremdeles gjøre business med han?
1: Ja, shippingbransjen er ikke en søndagsskole, og han blir jo heller ikke dømt for noe. I løpet av de neste årene når han myler perlen. Han blir nemlig milliardær. Og det blir han bland annet ved å kjøpe og selge ship. Men så, Våren 1990 så håller det på å rakne igjen. Ok, hva skjer da? Nå skal du høre. I 1990 går han høyt ut og bestiller skip for 8 milliarder. Dessverre for Fredriksen så ødelegger storpolitikken. For like etter går Irak til krig mot Kuwait. Og fraktraterne, det er rase. Og det får store konsekvenser for inntjeningen til Fredriksen. Samtidig så har han store låne i forbindelse med skipspigningen. Og det han skriver i mai, at bankforbindelsen til Fredriksen mener at han har gapt over alt for mye og var tvunget til å selge skip. Til slutt får han et nytt pustrom når han får et lån på var 700 millioner kroner av banken, som da heter kreditkassen.
0: Okej, okay, så kreditkassen blir Fredriksens knight in shining armor?
1: Ja, ja det kan du se. Si. Men selv om det er kjølig tidlig i 1991, så sitter Fredriksen på milliardverdier i forretningslivet. Privat skriver blant annet VG at Fredriksen allerede er Norges rikeste man. Han eier tre fly, flere luksusvilla i Norge og utlandet, masse kunst, og bankboks full av diamanter, ifølge Storull. Nice! Yes! Men de neste årene går Fredriksen på store tap, og VG skrive at han må selge skip for milliardsym. Mange redere går regelrett konkurs i denne perioden her, for når ratene faller, faller også verdien på skipa. Og når du har store lån med sikkerhet i nettopp verdien på skipa, slik som Fredriksen og mange andre hade, så trenger banken ofte mer sikkerhet. Ifølge Storulv skal han mer eller mindre gå til skjul i denne perioden her, fra både banker og meglere som krevde større sikkerhet.
0: Ok, så han går under jorda igjen. Det er lite sånn katt-og-mus-mønster som dammer seg her nå.
1: Det er sant. Uansett, i 1994, etter flere dårlige år i Skipping, må Fredriksens slanke administrasjon betydelig han kutte i antal ansatte og nærmest legge ned flere kontor.
0: Ok, jeg skjønner. Når du nevner år 1994, ja. så blir jeg nysgjerrig. Fordi her i Norge er det jo spesielt to ting man husker fra dette året. Det er OL på Lillehammer og EU-debatten, som
1: delte Norge i to.
0: Og sist nevnte her vet jeg fra diverse medieoppslag at Fredriksen også var veldig opptatt av.
1: Stemmer ikke det? Det stemmer på en prikker, da. Men når han skal avgi EU-stemmen sin på Rådhus i Oslo, blir han bortvist fordi han har vært utenlands for lenge. Som vi vet så stemmer Norge mot dette EU-medlemskapet, og dette blir dråpen så forbeger det til å renne over. Han bestemmer seg for at han ikke lenger vil drive virksomhet i Norge.
0: Ja, så striden med norske myndigheter
1: fortsetter. Ja.
0: Var det denne cliffhangeren du låt henge i sted? Er det, er det dette som er det endelige punktet med mellom Fredriksen
1: og Norge? Å nei, han har ikke slått med å si det enda. Han bor sammen med kona og tvillingdøttrene i en dyge luksusvilla på Bygda i Oslo. Og ikke minst, i 1995 ingår han et viktig samarbeid med en ung norsk finansman. Og dette skal vise seg å bli et av norsk næringsliv sine mest fruktbare samarbeid gjennom tidene. Okej, okay.
0: så den til nå litt ensomme ulven Jon Fredriksen finnes egentlig en liten makker. Det er jo veldig koselig. Ja. Ja. Men hvem er det?
1: Nu er det jo sånn at han har hatt mange makker opp gjennom årene. Men det er kanskje en makker med stor M. Hvis jeg sier Tor Olav Trøy, sier det noe? Okay? Det sier meg veldig lite. <laughs> ok. Men hvis du sier at han er mann til Selina Middelfart, så har du kanskje et bilde av han.
0: Ja, da snakker vi litt mer, ja. Eh, ok, så Selinas man blir Fredriksens nye businesspartner?
1: Yes, eller er det Selinas mann Tobida? Eh, og det er med trøm som våpen drager at Fredriksen går fra å være milliardær til å bli selveste kongen på den norske milliardærhimmelen. Samtidig begynner det å liste i tankmarked igjen. Raterne stiger, og det samme gjør verdien på skipa. Like etter følger den første store offensiven til Team Fredriksen-Trøy, da sluker de det svenske i Frontline, i tillegg til flere andre redderi, og de skaper en gigant innenfor oljefrakt. Mm -hmm.
0: Men denne økende statusen, og for så vidt til Fredriksen, den viser seg jo å ha sin pris. Fordi på slutten av 90-tallet, så skjer det noe dramatisk i privatlivet til Fredriksen. Og dette er jo tatt som ut av et filmplott, fordi hva er det som skjer?
1: Jo, en dag i 1998, når tvillingdøtterne Cecilie og Cathrine i tenora, får Fredriksens ikone Inger en skremmende oppregning. Stemmen i den andre enden snakker med østeuropæs aksang, og kommer med relativt nøyaktig beskrivelser av hvor Inger og døtterne har vært, hva de har på å se, og de truer med å kidnappe døtrene.
0: Ikke sant? Som jeg sa, rett ut av en film som kunne hatt Leiam Nisen i hovedrollen. <laughs> og sånne historier som dette får meg jo til å tenke at det kanske har sine grunner til at mange av de rikeste holder en så profil, og at vi vet så lite om det. Ja, kanskje. Men Fredriksen-familien slipper jo heldigvis med skrekken, og utpressene de blir tatt av politiet. Men likevel, dette må jo kanskje ha vært en liten sånn vekker for Fredriksen.
1: Ja, absolutt. Dette et slags uh, veikille. Uh, og fra meg nå blir det bakthold ved supervilane på bygdøy, og døtteren blir herretter frakter runt med privatsjåfør.
0: Ja, nettopp. Ja, sant? Det høres jo litt ut mer sånn som jeg hadde sett for meg, at disse rikingene <laughs> lever livene sine. Men ok, i det med bikket over i uh, 2000-tallet, og har begynt å innse at verden faktisk ikke sko går under med tusenårsskiftet likevel, så når Fredriksen det jeg vil si en ganske peak i dekadent stil. Ja, ja fordi da kjøper han et hus, eller vi kan faktisk ikke kalle det for et hus, det er egentlig mer et slott i London, eh, med namn The Old Rectory. Og den eiendommen her, den er 30 000 kvadratmeter stor, og har to hektar med hage. Og bare for å skjønne hvor stort dette er, så er dette den tre største private hagen i London, rett bak typ Buckingham Hell. Ja, det er så vilt. Ja, det er ganske vilt. Og bare en liten real estate-relatert fem takk til her. <laughs> ja. Fordi bare tre år senere, så skal den russiske Chelsea-eieren oligarken Roman Abramovic, har tilbudt Fredriksen 1,2 miljarder kroner for denne eiendommen.
1: Mm. Og 2000-tallet blir utvilsomt det ti årene der Fredriksen etablerer sig som en steier på formøyestoppen. Og han går for alvor in i flere bransjer shipping. I 2003 så kollapsa laksebransjen for eksempel. Laksepriserne raser nedover, og mange selskap kommer etter hvert i gjeldstrøbbel. Ha ser, Fredriksen sitt snitt, og han får gradvis kontroll och var flera uppträdare som blir slott samman till Marine Harvest som nu heter Mowi. Och det blir världens störste laxuppfödare. Eh uh, ikke minst fra 2003 ligger Fredriksen stabilt på 1:a plats på förmöjestoppen i Norge.
0: Ja. Men du, apropos dette, den cliffhangeren din om Fredriksen og Norges endelige punkt om. Ja. Når ska du egentlig komme tilbake till den? Ja,
1: den ska jeg komme tilbake til nå. Veldig bra. For i 2006 når konflikter mellom Fredriksen og norske myndigheter en topp. Og redet kollega Herbjørn Hansson, som känner Fredriksen godt, sa i et intervju med NRK at Fredriksen følte sig jaget ut av Norge. I 2006 bestämmer Fredriksen sig for å bli kipriot. I alle fall på papiret. Og dette skapte overskrifter over hele landet. La oss høre et innslag fra NRK her. Den rikaste mannen her i landet, Jørgen Fredriksen, säger han kjenner seg jaga ut
0: av Norge når han nå leverer sitt norske pass. Han blir nog kypriotisk statsborger. Ikke sant? Er det vanskeligere å være rik her enn andre steder?
1: Han har faktisk uttalt att han ikke har råd til å være i Norge. Og det koster i hvert fall mer å være rik i Norge enn i mange andre land. Og det har jo med att vi här i Norge mener at det rikeste blir mer til fellesskapet enn vanlige folk som, som du har med.
0: Ikke sant. Så han flytter pengene til et skatteparadis, og Norge får aldrig se snurten av Fredriksens skattekroner igjen, eller?
1: Ja, altså, det er jo rimelig store skatteinntekter norske myndigheter har potensielt gå glipp av. Eh, men det er en sannhet med modifikasjoner at han ikke betaler nok skatt til Norge. Eh, laksegigantene er fortsatt her, eh, selv om han har trua med å flagge ut den også. Eh, og han har brukt norske underleverandører. Eh, så det drisser jo litt på oss her hjemme også. Jeg skjønner.
0: Men... 2006. På omtrent samme tid som denne kyriotiske utflaggingen, så skjer det også Norge som preger familien til Fredriksen dypt. Inger, Fredriksens kone, hun dør nemlig av kreft i 2006, bare 56 år gammel. Fredriksen, han blir då enkemann og døtrerne Cecilia og Katrine, de miste mammaen sin bare 23 år gammel.
1: Og det er jo selvfølgelig en stor personlig tragedie, eh, som også vekker et engasjement hos Fredriksenfamilien, og de har i flere omganger donert penger til arbeidet mot kreft, både til Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Beløpet dreier sig i alle fall om 100 millioner kroner de senere årene, og kanskje mer enn det også. 50 av disse millionene de ble donert bort til den daværende sjefen med Radiumhospitalet i 2007, på en serviett på teaterkaféen.
0: Samt, der kom den servietten igjen, ja. Yes. Men jeg aner en ny krise også i emning her. Låt mig spela av ett lite ljudklipp här nu. 1.7% here a 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
1: We're down by between 3 and 4 generally across these markets. The stock market is now down 21%. Because
0: we're down 43%. Ja, du kände kanske vad jag siktade till?
1: Ja, är det en aver siktat till finanskrisen? Yes. It's not it's not that, go namely the American Lehman Brothers konkurs. Og dette er statsskuddet på en kraftig nedtur for verdensøkonomien. Børsene raser, og verdensfinansielle system knaker i grunnmuren.
0: Mm. Og dette må vel agramme Fredriksen?
1: Ja da, Fredriksen, som så mange andre, får formue å ha kraftig barbert i kjølvannet av finanskriser. Og som man sa den gangen til TV2, det er ingen i min generasjon som har sett noe tilsvarende. Men selv om finanskriser sender tankmarkedet inn i en dyp bølgedal, går det ikke helt med Fredriksen. I 2012 gjør han et nytt veddemål, denne gangen med riggsatsing av Seedrill. Han satser på at det er gode all oljemarkedet fortsetter, og investerer 11 milliarder dollar i nye borrerigg og skip.
0: Aha, så oljeoppleretningen denne gangen?
1: Ja, det kan du si. Men du som er fra selveste oljebyen Stavanger, Karo, skjønner sikkert hva som blir neste nedtur for Fredriksen. For bare et par år senere rammer den såkalte oljebremsen.
0: Ja, detta husker jag självklart gott. Rogaland, det gick ju i 2014 fra att vara det fylke med lägst arbetslöshet til att ha högst arbetslöshet och tusenvis mista jobben sine. sina. Eh, jag hade mange själv många ny utan som ja, mådde rätt på nav i den perioden här.
1: Ja, oljebrensen fick ju konsekvenser for hela Norge och de så kallade oljeinvesteringarna som hade varit den viktigste väkstfaktorn i norsk ekonomi i åresekke fallt kraftigt. Uh, og norsk økonomi var like fra en resesjon som er negativ vekst to kvartal på, på rad.
0: Og hva skjer nå med rigssetsingen til Fredriksen som han har ja, investert milliarder i bare noen år i forveien?
1: Nei, denne gangen går det skikkelig dårlig. Uh, og overordnet så skal han ha tapt omtrent 40 prosent av formua i året etter oljebremsen ifølge Bloomberg. I december 2015 mener en aksjeanalytiker at aksjen i Seedrill ikke har mer enn en kroner. Og til sammenligning så er det ganske langt unna toppen som var på 289 kroner. Og Fredriksen skal etter hvert legge skylda på den mange åre i høyrehånda si, Tor Olav Trøym. Altså mannen til Selina? Stemme. Han er mannen til Selina, Karo. Men først og fremst menneske. Ja. Fredriksen og Trøym har jobbet tett sammen i nesten 20 år. Og det med Trøym vil si at Fredriksen har bygd opp den overlegne rikdommen og posisjonen han har fått i norsk og internasjonalt næringsliv. Og derfor så kommer det som et sjokk da Fredriksens selskap med noen få korte meldinger høsten 2014 opplyser at Trøym har forlatt alle selskapene. Og siden Trøym også var arkitekter bak et C-drill som måtte ha oppgangstid for å lykkes, det det dårlig da oljekriser og nedgangstidene rommet. Mm.
0: Så nå står Fredriksen ved råret om å styre selskapene i riktig retning alene?
1: Ja. ja, eller ikke akkurat alene. Han har et knippe betrodde ansatte som hjelper han. Og til tross for at det går dårlig med seed drill i denne perioden, så går det godt med andre deler av virksomheten av denne. For det er langt mer enn shipping Jon Fredriksen satser på. Nu består formue av eierskap i flere børsnoterte selskap, men fortsatt så er det nok shipping som ligger närmast hjertet til Fredriksen, og i dag har han flere ulike shipping-selskap. For mange av disse så har det gått forrykende bra i det siste, som følger den ekstreme veksten vi har sett i energiprisene. Uh, det er nok trygt anta at John Fredriksen aldrig har vært rikere enn han er nå Nettopp.
0: altså Fredriksens liv det er jo en fortelling med utrolig mye drama konflikter og slit egentlig fra A til Å mm. så extremt mye ups and downs og det sier ju litt om hva slags person han er som har stått i dette genom alle disse årene han er jo seig sånn
1: ja. Och där vägarna sagt att han fortsatt har den samma arbetslista som för trots för att han fyllde 78 år till lärare. Farnorna levde visst nog där han var över 100 så så för allt vi vet kan vi, kan vi ha han minst 20 år till.
0: Ja. men hur dan ser framtiden ut nu? Står liksom tvillingdottrarna klara til att föra
1: arven vidare eller? Ja, artigt att du spør, för här har det varit en del missförståndsa. Fredriksen har nemlig sagt at han ikke ønsker at døtteren skal ha et sånt liv som han har hatt, altså med livet i kjettegier 24-7. Eh, men det har blitt mistolket, eh, og den ene datteren, Katrine, har varit ute og dementert artiklar om at pappan ikke vil at de skal ta over. Både Katrine og søstra Cecilie har jobbet i den innerste kretsen i London i årevis, og hvor det følger opp eh, investeringene og jakter etter eh, nye muligheter. Eh, og i så er det flere styreverv i selskapet. I det siste så har Fredriksenfamilien også gått in i en satsing til litt over to milliard, der planen er å kjøpe seg opp i, i grønne selskap.
0: Ja, det er jo akkurat passe woke det.
1: <laughs> ja, om det er Fredriksen som har blitt mer politisk korrekt med investeringene på sin eldre dager, om man bare følger pengene, eller om tvillingene har en finger med i spillet her, det, det vet jeg ikke. Men det tyder i alle fall på at Fredriksenfamilien tar et lite forsiktig steg til en helt ny del av energibransjen.
0: Ja, og uansett motiv? Bra greier. Men jeg lurer meg på om tvillingene kommer til å være like kompromissløse og risikovillige som det faren har vært.
1: Ja, tida vil jo vise hva beslutninger de tar, men det, er, men, men det er lettere å opprettholde en formue enn å skape en. Og jeg tror nok de i större grad vil tenke sånn, enn at formueen skal fortsette å vokse i ellevilfort, også i fremtiden. Jeg skjønner.
0: Men for å samle trådene litt her nå da, Fredriksen han er i dag blant verdens topp 200 rikeste. Han har vært øverst på den norske formuetoppen i 19 år, og er Norges desidert rikeste mann gjennom tidene. Til tross for den lille detaljen at han nå er men, ja. men Tror du han blir nostalgisk og patriotisk og eller flytting tilbake til Federlandet på noen tidspunkt?
1: Nei, det er lite som tyder på det, Karol. Formue er større enn nokensinne, og utsiktene til å måtte skatte mindre av den ved at Norge Comeback har ikke akkurat lisare med rød regjering. Kanskje kan man si at han er litt fanget av sin egen formue? Den var dyp. <laughs> men men altså, hvem vet? Fredriksen er som, som shipping-bransjen. Iforutsigbar. Ja,
0: det er det ingen tvil om. Til deg som hører på, takk for at du har hørt på denne episoden av Stina Grin. Og i neste episode, Jon Thomas, så ska vi ta for oss en annen spennende
1: type. Det stemmer, Karo. Laksekongen Gustav Witsø skal til pers. Eh, det blir en ny episode med enda en self-made hardworking type, och ikke minst noe med en viktig norsk næring. Eh, og så blir det litt intrigue og dramatikk også da. Ja, og det ser jag frem til.
0: Hør alle episodene av Stinaf Grim hos Poddmi eller i vege appen denne podcasten er laget av VG og E24. Ansvarlige redaktører er Gareth Steiro og Lars Håkon Grønning. Produsent, Guro Mjeltevik Halvorsen. Personen som er blitt portrettert i denne episoden har fått muligheten til å medvirke i podcasten.